0: Oggi sono 39 anni dalla sparizione eh, a Roma di Emanuele Orlandi e allora proprio in uh, questo uh, bruttissimo
1: anniversario
0: andiamo a contattare, a disturbare Pietro Orlandi. Ciao Pietro!
1: Ciao, ciao, grazie per l'invito. No, È sempre molto importante ricordare, eh, ricordare questa storia e l'aiuto che, che mi danno le persone, la solidarietà tra le persone è la cosa più importante che mi spinge a non fermarmi là in fondo.
0: Oh, guarda Pietro, siamo noi che ringraziamo te anche perché anche senza questo canale diretto qualcosa avremmo fatto sicuramente perché il, il peso dei, di questi 39 anni è inimmaginabile È
2: perché assolutamente è Ricordiamo in... che sono 39 anni oggi Eh, eh no, oggi, 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 oggi è 39 20, anni 20, 22, giugno cioè. Infatti
0: Pietro, prima di andare sul campo di, di tante cose ti lascerò volentieri a Stefano Petrucci a Flavio Maria Dassotti io ti chiedo, so che anche oggi sei, sei presente con un'iniziativa, anche oggi è previsto qualcosa per, per cercare in tutti i modi di rompere un muro del silenzio infrangibile e devastante
1: Sì eh, facciamo questo settino come lo faccio tutti gli anni oggi poi capita proprio nello stesso giorno, il 22 giugno lo facciamo dalle 18 alle 20 largo Giovanni XXIII praticamente all'inizio di via della conciliazione via della conciliazione Castel Sant'Angelo e lo facciamo quest'anno il titolo che ho messo nella locandina è, il Papa deve consegnare la verità alla giustizia perché io, l'unica cosa di cui sono certo è che, che il Papa come il suo predecessore e quello che l'ha preceduto ancora prima sono al corrente di quello che è successo. E quindi nonostante le nostre attuali cioè, diciamo, indagini, nuovi elementi acquisiti, serve la volontà da parte loro. Non per c'è... farci fare il passo definitivo
2: non c'è dubbio Pietro la cosa che ci addolora, l'abbiamo detto prima di, facendo intuire insomma che abbiamo avuto un ospite importante come te ehm, eh, dopo la, dopo la no, pausa eh, beh, insomma no, eh, lo, lo sei veramente per noi lo sei e paragonavamo il caso di Manuela al caso di Ustica Ustica è nel 1980 Emanuela sì. eh, scompare l'anno dopo 83, e, 83. E, 80, 83. E, 83 scusami e la, la cosa è agghiacciante è che in questo caso come per Ustica non c'è stato un Presidente del Consiglio dei tanti che si sono succeduti nonostante tante promesse che ha tolto no, eh, che, ha, che ha rivelato documenti segretati, ci sono 81 famiglie che aspettano una risposta per sapere chi ha ucciso lì c'è stato Andrea Purgatori un collega straordinario che ha, no, no. Ci ha racc- tu sei un po' il Purgatori perché non c'è stato un Purgatori però anche se qualcuno si è molto avvicinato probabilmente alla verità no? eh, penso al collega dell'Espresso soprattutto no, che ha fatto in, negli anni un, la- un lavoro pazzesco però ecco e, e, qui è, è ancora più grave se vedi Ustica e lì c'è uno Stato che ha, che ha assistito a una guerra nei cieli d'Italia passivamente, tra, sappiamo ormai tra chi con grande chiarezza, qui c'è, c'è il Papa, non c'è soltanto c'è un, uno Stato... C'è, è,
1: c'è un altro Stato. È, è pazzesco,
2: è, veramente... ed è, pa- è due volte pazzesco, no? se pensiamo a no? tutto quello che ci hanno inculcato da ragazzini, siamo un paese sì, poi non c'è cattolico.
1: Uno stato. C'è uno Stato da una parte, lo Stato Vaticano e dall'altra uno Stato che dico sinceramente succube di quello Stato succube del potere vaticano perché io l'ho toccata con mano questa, questa situazione cioè lo Stato italiano non riesce non ha il coraggio di portare il dito nei confronti di, di alcuni ambienti, alcune situazioni lo vediamo come, come è finita l'archiviazione su, l'ultima archiviazione su Emanuele, 2016 no? sì. che nonostante molti argomenti da approfondire il nuovo capo della procura di Roma cioè l'ex Giuseppe Vignatone, appena arrivato ha esonerato Capaldo e portava avanti le indagini, l'avvocato a sé e l'ha portata all'architazione, nonostante ci fossero molti, ti assicuro, molte, molte situazioni da approfondire e appena finito il mandato due anni fa Papa Francesco l'ha, l'ha nominato, l'ha premiato come Presidente del Tribunale Vaticano.
2: Beh insomma io... Questo ti
1: fa capire un po' la.
2: Tra l'altro Giancarlo Cavaldo ha fatto un'intervista, no? eh, parlando anche di una trattativa, cioè tra li, i tanti gialli no? nel eh, giallo. È
1: una dei, uno dei fatti più importanti, quella, quella che è stata chiamata con la trattativa. Perché...
2: Lo, lo vuoi ricordare? Perché magari mh, qualcuno non se lo ricorda, sì, sì. è una delle cose più recenti, tra l'altro è accaduto, no? Sì,
1: eh, diciamo come fatto è accaduto nel 2012, sì. però è uscito fuori molti anni dopo, questo forse è stato l'unico errore di Cavaldo, ma le circostanze l'hanno portato a
2: raccontarlo
1: dopo nel 2012 quando ti ricorderai c'era la questione legata alla tomba di De Peris si, a Santa Santa
2: Pollinare
1: c'era un po' di caos mediatico, c'era un'interrogazione parlamentare, noi facevamo manifestazioni davanti davanti alla chiesa al Campidoglio insomma eh, a un certo punto il Vaticano si è rivolto a Capaldo quindi alla procura e chiedergli di sistemare questa situazione chiedevano alla procura di togliere e poi, da là dentro perché imbarazzava un po' la chiesa, dice se lo facciamo noi poi tutti possono pensare che eh, stiamo nascondendo qualcosa, al che Cavaldo richiese di, eh, dice, io so, so, mi sto occupando anche della scomparsa di Emanuela. quindi a che in questo senso è stata chiamata trattativa perché diceva bene, faccio quello che volete voi ma voi aiutatemi in questo senso
2: a capire che cosa è successo e con noi perché...
1: e la cosa assurda è la, l'attenzione che loro hanno portato perché erano due emissari, diciamo di persone più importanti, stiamo parlando dell'entoraggio di Razzide e queste due persone ogni volta dicevano le faremo sapere la sostanza che loro le hanno detto Va bene, siamo disposti a dare un fascicolo con i nomi di alcune persone che hanno avuto una responsabilità però oltre quei nomi non si può andare. Quindi facevano capire che sapevano benissimo che c'era oltre, oltre quei nomi. Al che Capaldo ha chiesto, e ha detto che la famiglia in questo momento va bene responsabile, ma prima di tutto dovrebbe sapere se, se Manuela è viva, se Emanuele è morta, e se è morta quantomeno di avere i letti. E la risposta è stata, le faremo sapere. Quindi i giorni dopo si sono incontrati e la risposta è stata va bene. E questo già è allucinante, perché per me è una missione.
2: Di, di conoscenza di tutti. Che di sanno tutti. evidentemente esattamente quello che è successo, certo.
1: Eh, va bene, però chiedevano comunque alla Procura, però la Procura deve trovare una soluzione, deve imbastire una storia verosimile per il ritrovamento delle ossa che tolga completamente ogni responsabilità da parte del Vaticano. E qui c'è l'ammissione di responsabilità su quello che è successo.
2: Ma tu Pietro dentro, dentro di te non hai mai sentito la possibilità perché si è anche parlato di una, di una sua che fosse in un ospedale psichiatrico inglese cioè non, hai mai, non hai mai sentito la, 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 la presenza di tua sorella cioè non, beh, sei convinto beh, no, che non quello, ci sia più? Quello,
1: sì, quel, quello riguarda, hai eh, tirato fuori quella situazione di quei folli che erano stati trovati all'interno della Cassaforte vaticana mm. eh, che riguardavano appunto una serie di spese da parte del Vaticano per lo spostamento di Emanuela nella, eh, nella zona di Londra, il primo spostamento Londra è una sorta di spese però non si è mai capito se siano vere perché il Vaticano ha smentito l'autenticità di quei documenti quel sì, sì. anche se non ci hanno mai voluto rispondere perché ho sempre chiesto ma come mai stavano all'interno di una Cassaforte eh, in ufficio Vaticano e non mi hanno mai risposto e quello a cui fa riferimento te è, è di quel eh, presunto diciamo agente del
2: Sismi. Sì.
1: che sismiche, sì, che ci ha indicato, io ero poi andato eh, a girarmi in vari ospedali psichiatrici tra Londra e zone limitrofe perché cioè, sai non puoi restare mai, sai quanti mitocondri ho sentito eh questi beh, anni? Non puoi mai dire no, questo basta, perché poi ti rimane il dubbio e dici se fosse stato quello, quello giusto, se era quello che magari mi diceva veramente le cose come stanno.
0: È incredibile. No, certo, non, uno non è in grado di, di fermarsi nemmeno di fronte alle razionalità. Questa cosa, Pietro, la, la capiamo perfettamente ed è un sentimento totalmente umano. Quindi va rispettato in quanto tale, Flavio. Prego, Pietro. Tornando un attimo sul, sul presente, ecco, questa sera sì. farete questo, questo sit-in. Hai detto: ecco, il titolo che ho dato a questo sit-in è Il Papa ci deve, deve consegnare la verità alla giustizia. Sì. So che ti stai adoperando e che ti stai muovendo e che hai anche rintracciato nuovi elementi per uh, far riaprire il caso per l'ennesima volta di tua sorella
1: ma sì perché mm, diciamo, sono mesi perché poi il tempo va, va velocissimo perché anche se mediaticamente non se ne parla ti assicuro che dietro nonostante siano passati 39 anni c'è un movimento continuo e questi nuovi elementi effettivamente ci sono per questo noi, e questa è la cosa strana noi abbiamo scritto con l'avvocato a, a fi, alla fine di quest'anno a dicembre una lettera riservata, non le abbiamo spedita, le abbiamo fatte arrivare da, uno, da una persona a durante un viaggio in aereo e Pava se l'è messa in tasca, ci ha assicurato, io mai avrei pensato in una risposta, invece a gennaio è arrivata la risposta sempre riservata, non spedita, fatta portare all'avvocato, dove perché noi nella lettera scriviamo che eravamo a coscienza di nuovi elementi importanti che potevano portarci alla verità e avremmo voluto condividerli con lui. E lui ci ha risposto dicendoci... Eh, ma io non ricordo eh, non ho sotto manualità quindi non ricordo esattamente le parole ma ci ha fatto capire che il Vaticano comunque sia era disponibile a una collaborazione per arrivare finalmente a una, a una verità eh, su questa vicenda ci diceva di eh, assolutamente di condividere i nostri nuovi elementi con il Tribunale Vaticano cosa che noi abbiamo fatto subito perché io la mattina dopo sono andato a consegnare l'istanza con la richiesta al tribunale l'ho fatta protocollare, mi sono assicurato che veniva consegnata a promotore di giustizia e da gennaio non ci è arrivata nessuna risposta, cioè si rifiutano di incontrarci. Cioè il Papa dice a noi: andate da loro al Tribunale Vaticano e il Tribunale Vaticano non ci riceve.
2: Io stimo troppo questo Papa Pietro per non pensare che anche lui sbatta contro un muro di gomma, no? ma un. Eh, fai...
1: Però guarda, io la prima volta che ci ho parlato era. 15 giorni dalla sua elezione quindi parliamo del, du- parliamo del 2013 io sai quante richieste ho fatto al segretario al segretario di Stato all'Uter avere un incontro riservato lui non ha mai voluto un incontro, non ha mai voluto parlare e dopo nove anni a me fa piacere, sono contento però il tempo va, dopo nove anni risponde a questa lettera e fa capire che comunque sta cercando di prendere una posizione poi ci sono voluti 9 anni che non eh, può capire in questi 9 anni quante volte no, ci ho provato, pure col segretario di Stato Parolin e Parolin stesso mi diceva Pietro guarda non se ne parla proprio lui gli incontri che ne poi. Oh, vabbè. Perché la parte sua c'è chiusura totale,
2: è, allucinante.
0: è incredibile, davvero. Pietro, tu hai avuto la, la forza, davvero? Mi viene da dire. Oppure non lo so, ce lo puoi raccontare tu di, di occuparti, oltre che di, di Emanuela anche di altri casi. non L'hai fatto in televisione per Camp Investigation, tra l'altro, io l'ho visto tutte le puntate, devo essere sincero, mi sono piaciute molto. Quella, che cosa è stata quell'esperienza per te? Perché hai avuto ovviamente la forza di fare quello che quotidianamente sei costretto a fare per tantissimi motivi che inutile spiegare, ma l'hai fatto anche su altri persone scomparse Quindi, sì, perché... moltiplicando condividendo questo dolore come sai ecco, integrare sì, con ma...
2: il caso di Mirella Gregori ah, che hai esaminato sì. c'ha, ha qualche aggancio qualche collegamento con quello di Emanuela
1: cioè, secondo me ma è soltanto un giudizio che lo stesso della sorella di di Maria Antonietta che non siano legate le storie, le
2: storie non, non cioè, potrebbero
1: che... essere, potrebbe essere legate per certi versi ma non come dire non è il movente principale qualcuno però che il pensiero, sai, perché purtroppo a questo livello possiamo fare pensieri, io rispetto al pensiero della, della sorella ovviamente che qualcuno che ha avuto una responsabilità sulla vicenda di Mirella e nella sua, come dire, megalomania, mitomania quando ha visto che, le, cioè, che il caso Emanuele è stato mediaticamente a livello mondiale è voluto entrare in questa vicenda, quindi qualcuno che probabilmente ha fatto pure qualche telefonata e dando elementi sulla questione di Mirella e, e legandola alla storia di Emanuela certo. però e... rimane sempre un dubbio anche lì perché certo. purtroppo non ci stanno né prove contrarie né prove a favore di quello che potrebbe essere successo rispetto e, e... alla domanda che facevi prima mm-hmm. sulle famiglie io guarda l'ho sentita come una necessità nel senso mm-hmm. quando tra l'altro ho cominciato a fare le manifestazioni che facevo per Emanuela ma alla fine venivano sempre familiari di altri scomparsi che quindi portavano il loro stressione, il loro manifesto e quando mi è stato proposto di fare questi documentari e raccontare ogni volta la storia di una persona scomparsa eh, io l'ho sentito come una necessità perché ti assicuro quando entri in questo mondo, chiamiamolo così eh, ti rendi conto che la cosa più brutta è vivere nel silenzio e siccome ci sono tante famiglie che vivono la stessa situazione nostra perché quando ti scompare una persona il sentimento è lo stesso, però famiglie che vivono nel totale silenzio da parte degli inquirenti, da parte dei media e quindi è un dolore ancora più grande, a differenza di quella che è la mia possibilità di parlarne, perché io alla fine riesco comunque, come sto facendo anche adesso, a sfogarmi e a parlarne e quindi ho ritenuto giusto dare il mio appoggio a queste persone, visto che io avevo questa possibilità di parlarne mediaticamente io perché non farlo anche per loro? Siccome ho visto da parte loro come dire, un, un entusiasmo, una voglia di, di parlare mh, È stato positivo per loro ma è stato sicuro positivo anche per me no, questo, per loro, cioè.
0: questo non solo è, è vero, io posso dire senza problemi perché sono passati tanti anni Che io avendo un fratello scomparso, ma scomparso purtroppo era naturale Quindi non lo devo, non lo devo cercare ho, ho, ho avuto il problema dell'abbattere il muro sul lutto Sulla cosa che non c'è, che non c'è più E forse ancora oggi pervade in alcune persone della mia famiglia Quindi certo. è, è chiaro che quello che, che racconti è praticamente cronaca E capisco perfettamente l'esigenza di, di doverne parlare Flavio poi lo, 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 lo liberiamo proprio con un piccolo risultato Guarda Pietro, è una
1: domanda molto veloce sì, Ti sei
0: mai sentito vicino alla verità?
1: Eh. Eh, sì, ma anche in questo momento cioè è vero che negli anni eh, ci sono state tante illusioni e disillusioni E ci dovrei essere in qualche modo abituato Anzi no, se vogliamo dire la, la volta che mi sono sentito veramente vicino alla verità eh, mh, Più vicino alla verità Cioè di prendere Emanuela È eh, una data molto lontana, parliamo del 93 Quando con mia madre e mio padre andai in Lussemburgo Perché a seguito di un'indagine di cose che c'erano arrivate Eravamo convinti al 100% che Manuela stesse dentro un convento di clausura per, per alcune foto che ci erano arrivate e se noi come familiari potevamo avere il dubbio, il fatto che i magistrati ne erano convinti e siamo partiti insieme a Lussemburgo, non per verificare, da parte nostra ma per andare a prendere. Mamma mia. Cioè gli abbiamo fatto un regalo, cioè già mi facevo il film del ritorno del, delle cose che le avrei dovuto dire, i racconti che erano passati dieci anni e quando mia madre è entrata in questa stanza dove l'hanno portata per. Per fare questo confronto quando è uscita ho visto visione una madre, ti assicuro, l'ho detto più volte, ma è vero che è stato più brutto di quando l'hanno rapita, perché in un secondo, proprio in un secondo, siamo passati dalla gioia più grande alla delusione più enorme, perché in un attimo siamo ritornati, siamo ritornati a zero. È Quella è stata proprio la volta è
2: Un Molto,
0: colpo incassato durissimo immagino esatto. Pietro ovviamente potrei, potrei farlo io nel ricordare il sit di oggi Però avrei piacere che, lo, che, che ci possa pensare tu ecco.
1: Guarda, ehm, oggi dalle 18 alle 20 a largo Giovanni XXIII Che è quello slargo che sta tra Castel Sant'Angelo e via della conciliazione E anche quello è un modo di sfogarsi perché io come so che mi porto il microfono e lì non ho censure no? perché... <ride> parlo a ruota libera eh, anche po- se mi freno ma io poi alla fine sai come eh. io poi quando parlo dei nuovi elementi poi alla fine mi lascio prendere cerco sempre di frenarmi non tanto per io ovviamente non farò mai i nomi di... attualmente immediatamente i nomi di quelle vabbè chiamiamo le fonti no perché comunque sia sono persone che mi stanno aiutando e che io conosco benissimo ma che tra virgolette chiedono l'anonimato perlomeno al momento sono persone comunque interne al Vaticano e quello che vorrei è che si sbloccassero queste persone e trovassero anche il coraggio di non farlo soltanto in forma anonima però le cose che mi dicono sai qual è il problema le cose che mi dicono è che mi danno io ho anche dei, ehm, delle copie di, di scambio di messaggi Whatsapp tra due persone vicine al Papa su telefoni riservati della Santa Sede che parlano di documenti di Emanuela. E parlano di fare le fotocopie di quei documenti, come paghiamo i tombaroli per tirar fuori quella roba, Papa Francesco decide di fare così, cioè ci stanno cose importanti e non riesco a capire perché nonostante io lo dica non ci sia nessuno che mi convoca né da parte dello Stato Vaticano né da parte dello Stato italiano, nessuna delle due procure, eppure sai, queste qua sono prove che per me sono certe, io sono certo di quello che c'è scritto lì, perché io so che sono vere. Il problema è che è la mia parola contro la loro, e a volte pure se è una fotocopia, se ti dicono te le sei fatte da solo,
0: no, ma Sì, capito? Sì sì, no ma è e molto... Io
1: mi, io mi sento a volte preso in giro perché è come se non, me lo, anche se non me lo dicono chiaramente, mi fanno capire, ok vabbè sei questo, che fai? Non no. puoi dimostrare niente,
0: ecco. Eh, ma guarda, sei stato davvero chiaro, davvero chiaro, sì, davvero posso chiaro. Posso. e noi siamo dalla, dalla parte, ovviamente tua sempre. E, e sempre a disposizione per qualunque cosa, Pietro. Davvero un, grande, un grande abbraccio a te. Grazie, Grazie. Pietro. Grazie mille Pietro. Grazie, Ciao. Ciao, Grazie a Pietro Orlandi, ovviamente, il fratello di Emanuela Orlandi ormai scomparsa il 22 giugno di tanti, troppi, 39 anni fa.